Merhaba kıymetli dinleyiciler. İsar Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Hasan İnceöz. Bugün Adem Az hocamızla birlikteyiz. Kendisi rahmetli Hakan Ertin hocamızın da talebesidir. Hocamızın özgeçmişini takdim ediyorum. 1990 yılında Üsküdar'da doğdu. Aslen Ordu Fatsalı'dır. İlkokulu İstanbul Maltepe'de bitirdikten sonra 2004 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeye hak kazandı. 2009 yılında liseden mezun olup aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 2015 yılında mezun olduktan sonra zorunlu hizmet için Fatsa Devlet Hastanesi acil serviste pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2017 yılında Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil tıp ihtisasına başladı. Ve 2021 Mayıs ayı itibariyle uzman hekim ünvanını aldı. Aynı zamanda 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim dalında Merum Hocamız Hakan Ertin'in danışmanlığında doktora öğrenimine başladı. Şu an tez döneminde çalışmalarını sürdürmektedir. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Davetimize, icabetinizden ötürü teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Bununla beraber yaptığınız bu yayınlar ve podcastler vesilesiyle insanlar ile kitapları ve ilmi mesele buluşturduğunuz ve sanal bir ilim meclisi oluşturduğunuz ve bizi de bu çalışmaya dahil ettiğiniz için kendi adıma teşekkür ederim. İnşallah bugün de güzel ve faydalı bir yayın yaparız beraber. İnşallah hocam, sağ olun. Bu yayınımızda bedene yapılan müdahaleler üst başlığı ile insiyet değiştirme operasyonları konusuna değineceğiz. Öncelikli maddemiz ise hermafroditizm olacak. Ettiğimiz bedene yapılan müdahaleler ismi de ser yayınlarından çıkan sizin ve rahmetli Hakan hocamızın editörü olduğu kitabımızın adı. Öncelikle bu kıymetli eserden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, bedene yapılan müdahaleler e, kitaptan bağımsız olarak kelime tamlaması çok geniş anlamlar içerir. E, ta ki acil cerrahi girişimlerden elektif operasyonlara hatta estetik ameliyatlardan kozmetik müdahalelere, saç boyatmaya kadar insan bedene yaptığımız her dokunuş bir müdahaledir. E, bu olaya hak ve hürriyetler penceresinden baktığımızda insan bedeni dokunulmazdı ve bu en temel kişisel haklarımızdandır. Ve hekim olarak dahil hatta en acil müdahalelerde dahi hastaya yaptığımız işlem o kişinin hakkında bir tecavüzdür. Bu tabii olayın hukuk gözü. Tabii burada doğal olarak endikasyon meselesi gündeme geliyor. Endikasyon nedir? Kelime anlamı olarak kapsam alanı demektir. Yani biz tıp açısından kendi açımızdan ele alacak olursak yapılan müdahalenin gerekliliği, kapsamı burada söz konusu oluyor. Bizim iki temel dayanağımız var dolayısıyla bedene müdahale yaparken. İlki hastanın rızası, onun onay vermesi. Çünkü bedenine bir müdahalede bulunuyoruz. İkincisi ise bu yaptığımız müdahalenin endikasyonu. Neden bunu yaptığımız? Ee, bu tabii bizim aslında bu kitabın genel konseptinin bir sunumu gibi. Yani bu girişin ayrıcın haricinde kitaba dönecek olursak e, tabii kitabın çıkış hikayesinde e, değerli hocam Hakan Ertin'den bahsetmek gerekir. Yani e, biz bu kitabın e, belki de ilk emekleme adımlarını beraber attık ama burada merhum hocayı anmadan e, bu kitaba başlamak o hata saygısı olacaktır. Çok uzatmadan sadece şunu söyleyebilirim. Böyle bir esere sebep olacak sempozyumun 2015 yılında biz ilk önce sempozyum olarak gerçekleştirdik. Daha sonra kitaba çevrildi. Ve eserin fikri arka planını oluşturduktan sonra eseri öğrencisine teslim etmek hocanın ne derece büyük ve lütufkar bir yüreği olduğunu göstermeye yetecektir diye lafı çok da uzatmadan hocaya hakkını teslim etmek istiyorum. E, kitaba dönecek olursak 17-18 Ekim 2015 yılında ilk defa biz böyle bir sempozyum yoluna çıktığımızda aslında bizim e, öncelikli konumuz 
e, cinsiyet değiştirme operasyonlarıydı. Bunlarla ilgili bir meseleyle ilgili ben hocayı ziyaret ettiğimde bu meseleyi detaylıca etraflıca konuşmak gerektiğinden bahsedip e, böyle bir sempozyumun ön ayağını oluşturmuştu hoca. Tabii e, biraz önce bahsettiğim gibi e, buradaki işte bedene yapılan müdahaleler dediğimizde çok geniş bir konu var. Gönül ister ki bütün hepsine değinelim ama e, belli konuları seçmek zorundaydık. Ve burada aslında biz üç konu belirledik. Birincisi çıkış noktamız cinsiyet değiştirme operasyonları. İkincisi aslında en çok e, belki tıp tarihi açısından baktığımızda en eskiden beri yapılan ve hala daha dünya üzerinde en çok yapılan cerrahi müdahalelerden biri olması hasebiyle sünnet meselesini aldık ki sünnet meselesinin diğer bir özelliği de buradaki endikasyon meselesinden bahsederken buradaki sünnetle ilgili tabii ki tıbbi faydaları vardır sünneti ama asli endikasyonumuz kişilerin talebidir ve buradaki kişilerin talebi de inanç dayanıklı ve gelenek, gelenek dayanıklıdır. Yani daha çok Müslüman ve Yahudi topluluklarında görülen bir e, eylemdir biliyorsunuz. Müdahale, cerrahi müdahaledir sünnet meselesi. Ve burada e, bir geleneksel ya da e, inanca dayalı bir e, müdahalenin yanı sıra e, bunun faydalı yönleri de yine kitabımızda tıbbi açıdan ele alınmıştır. Bununla beraber yine e, kadın sünneti meselesi e, ele alınmıştır. Biliyorsunuz kadın sünneti daha çok e, Afrika ülkelerinde görülmesine rağmen e, ve bir olur da kaynaklanan bir gelenek olmasına rağmen İslam dinine e, isnat edilmiştir. Ama İslam dininde aslında tam bir yeri olmadığı, hatta belki dini açıdan baktığımızda, İslam dini açıdan baktığımızda sakıncalı daha görülebileceği konusu yine kitabımızda işlenmiştir. Üçüncü bir konu olarak da e, estetik operasyonlar. Burada yine endikasyon gözüyle bakacak olursak e, hem hukuk gözünde baktığımızda hem de yine dini açıdan baktığımızda ee, gerçekten tartışmalı bir alan estetik operasyonlar. Çünkü e, burada tıbbi bir gereklilikten ziyade direkt hastanın kendi talebi söz konusudur. Ee, ama tabii burada maslahat kavramı dini açıdan baktığımızda devreye girer. Hani ilk gözle baktığımızda Allah'ın yaptığı, Allah'ın yarattığına müdahale gözüyle belki yorumlanabiliyor estetik operasyonlar ama e, bunun yanı sıra e, maslahat kavramı üzerinden baktığımızda aslında işin farklı boyutları da olabileceği yine kitabımızda değinildi ve bizim asıl zaten kitaptaki çıkış noktamızdı e, cinsiyet değişikliği operasyonlar ve aslında cinsiyet değişikliği operasyonu dediğimizde çok kapsamlı bir konu e, burada çok farklı alanlara dağılınabilir işte transseksüelizm e, homoseksüelizm, heteroseksüelizm ve bizim asıl üzerine değindiğimiz kitapta kendimizin ve Hakan Hoca ile beraber bir çalışmamızın da bulunduğu e, hermofrozim ya da interseks dediğimiz çift cinsiyetlik meselesi e, yine bu kitapta işlenmiş oldu ve bütün hepsi, bütün konular sadece tıp perspektifinden ya da dini perspektiften değil, aynı zamanda hukuk, sosyoloji, etik perspektiflerinden de ele alınmaya çalışıldı ve böyle tam teşekkürlü bir kitap meydana getirmeye çalıştık Allah'ın izniyle. Böyle küçük bir takdim yapmış olayım kitapla ilgili. Evet hocam, sağ olun. Şimdi diğer sorularımıza geçmeden önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben de. Son birkaç yılda daha da popüler olan bu konularda üzerine çeşitli ideolojilerin ön yargısından uzak bir şekilde düşünülmesi, konuşulması, yazılması gereken çok fazla nokta olduğunu farkındayız. Yayınımızın da bu anlamda faydalı olmasını niyaz ederek şu sorularıma başlamak istiyorum. Hocam öncelikle bazı kavramların ne anlama geldiğini, neleri kapsadığını ve aralarındaki farkları konuşmamız konunun ve bundan sonraki sorularımızın da daha iyi anlaşmasını sağlayacaktır. Siz de uygun görürseniz bunlardan birkaçını sormak istiyorum. 
Mesela bunlardan sizin de makalenizde çokça dindiğiniz DSD kavramı. Açılımı ise Disorders of Sex Development. Yani cinsiyet gelişim bozukluğu. Başka bir kavram olarak da aslında bunlardan aynı anlama gelenler de var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Hermafroditizm, çift cinsiyet, interseks, transseksüel ve son zamanlarda daha da popüler olan LGBT kavramlar. Bu kavramları açıklayabilirseniz memnun oluruz. Tabii ki yani öncelikle çok güzel bir noktaya değindin. Yani bu konuları konuşuyorken olayın e, diye bütün önyargılarından ve ideolojilerden sıyrılarak konuşulması gerekiyor. Çünkü özellikle son dönemlerde işte e, bu konu perspektifinde bazı şeyler politikleşmeye başladı ve konunun ana eksini bu şekilde kaymaya başladı. Ama tabii biz e, özellikle İsartıp Vahlak grubu olarak bu işlerin daha çok ilmi yönüyle ilgileniyoruz. Bu politik yönlerinden ziyade ilmi yönlerine bakmaya çalışıyoruz. Tabii böyle durumlarda bahsettiğim gibi kavramlar çok daha önem kazanıyor. E, ciddi bir kavram karmaşası var ve bu kavram karmaşası hepsini bir araya getirdiğinizde e, bir değer karıştırmasına da neden oluyor. Öncelikle e, bizim kendi konu konseptimize baktığımızda hermafoizm, interseks, çift cinsiyet ya DST nedir? E, buna değinecek olursak e, biliyorsunuz yani normalde cinsiyet dediğimiz kavramı özellikle biyolojik cinsiyet burada ön plana çıktığında İkiye ayırız biz. İki bir, i̇kili bir kutuplaşma vardır burada. Erkek ve kadın yönde. Ee, bunu biz e, dünya normal hayatta, susa hayata yansımasına baktığımızda ise çocuk dünyaya gelir. Klasik o film hikayesi. İşte doktor çocuğu e, eline alır ve anne baba hemen sorar işte çocuğumuzun cinsiyeti nedir? E, genital organına bakar doktor ve karar verir. Der ki erkek ya da kadın. Ama bazı durumlarda bu karar bu kadar kolay olmaz ve belirsiz bir genital yapı vardır. Yani ne kadına ne erkeğe hem kadına hem erkeğe benzeyen bir genital e, muayene söz konusu olduğunda buna biz e, hermofrizm eski klasik tabirde daha sonraki değişen tabirle interseks diyoruz. Aslında iki aynı anlamı geliyor. Hermofrizm e, bu, bu durumu tanımlamak için e, ortaya çıkan mitolojik bir öyküsü de olan işte Hermes ve Afrodit iki mitolojik karakter çocukları Hermofrodit'in bedensel özelliklerinden kaynaklanan bir isimlendirme olmuş ama daha sonra e, muhatapları tarafından sakıncalı görülmüş bu isimlendirme ve interseks diye cinsiyetler arası gibi bir anlama da gelen bir kavram ortaya çıkarmış ama bu da yine muhataplar açısından düşündüğünüzde yani e, kafa karıştırıcı ve rahatsız edici bir tanımlama ve aşağılayıcı da hani böyle bir e, belirsizlik de içermesi nedeniyle bir kavram olduğu için yine tartışma neden olmuş ve en son disorders of sex development dediğimiz yani cinsiyet gelişim farklılığı ya da bozukluğu gibi bir e, tanım ortaya çıkarılıyor. E, burada e, aslında konunun en başında şunu görmek, görmek gerekiyor. Yani bu konudaki tartışmalar daha e, isimlendirme boyutunda başlıyor. Bunun yanı sıra yine e, isim karmaşası olduğu için belki konumuzun dışında kalıyor ama e, bahsetmek gerekiyor. Senin de bahsettiğin işte e, heteroseksüel, homoseksüellik, LGBT gibi e, kavramlar burada yine devreye giriyor. Bunlar nedir? Aslında burada e, her, hermofoizmle intersekstan farklı olarak bir e, organik sorundan ziyade e, yönelimsel bir farklılık söz konusu. Ve e, mesela işte e, heteroseksüel dediğimizde bizim tıpkı biyolojik cinsiyetteki algıladığımız gibi e, dışarıda görmeye alışık olduğumuz işte bir kadının erkeğe bir erkeğin de 
kadına karşı e, istek ve arzu yönelimi göstermesi söz konusu. Homoseksüellikte ise kişinin biyolojik cinsiyetinde olduğu cinsiyete karşı yönelimin olmasını. İşte biz bunu eğer lezbiyen olarak söyleyecek olursak, e, işte kadının kadına, gay olarak söyleyecek olursak, erkeğin erkeğe olan yönelimine biz e, işte bu homoseksüellik var. Biz derken tıbbi tırdı. E, homoseksüellik olarak tanımlanmaktadır. Tabii burada son zamanlarda işte e, sonuçta toplumun geneline göre farklı bir tutum olduğu için bu marjinalleşme söz konusu olduğu için marjinalliğin bir araya gelmesinden böyle LGBT gibi e, kısaltma tanımlar. E, bunların daha sonra uzaltılmış harflerden oluşan tanımları oluşmaya başladı. Burada çok dikkat çeken ve belki bu tanımlamaları özellikle önemsememiz gerektiren şey LGBT dediğimiz bir yönelim farklılığıdır. Ama interseks durumunda ise bir organik farklılık söz konusudur. Ama toplum nazarından baktığınızda hepsinde bir e, farklılık söz konusu olduğu için ve e, toplumda ki bu algıdan dolayı bugün LGBTİ tanımlaması ortaya çıkmıştır. Yani aslında farklı gruplar toplumda aldıkları tepkiden ve toplum tarafından dışlanmasından dolayı bir araya gelmiştir. Bu da işin biraz trajik boyutunu ortaya koyuyor. Bu nedenle tanımlamalar çok önemli. Çünkü bugün inter, mesela LGBT örgütlerinin toplantılarına baktığınızda ya da eylemlere baktığınızda plaketlerde iyiler de vardır şeklinde LGBT'nin tab- e, propagandasını görebiliyoruz. Bu e, aslında toplumun farklılıklara verdiği tepkinin bir görüntüsü oluyor. Sonucu olarak ortaya çıkıyor. Evet hocam teşekkür ederiz. Böylelikle söylediğiniz gibi LGBT konusunun farklılığını net olarak ifade etmiş olduk. Tabii, cinsiyet üzerine söylenecek sözlerdeki genellemelerin çok hesabetli olmayacağı ve durumların çeşitliliğini anlatmak adına DSD alt başlığındaki örneklerden bahsedebilir misiniz? Yani şimdi DSD'yi biraz önce de tanıdığınız gibi aslında iki kutuplu cinsiyet tanımının ikisine de uymayan bir tanım olarak tanımlayabiliriz. Yani bunu bir kutup tamamen kadın, bir kutup tamamen erkek dediğimizde arada sonsuz bir varsay, sonsuz varyasyondan bahsedebiliriz. Bunu aslında şematik olarak da çok güzel gösteriliyor fotoğraflarda. Meraklı dinleyenler internetten de inceleyebilirler ama şöyle diyebiliriz. Burada normal gelişim aşamasında işte biz Genetik cinsiyetle başlarız biliyorsunuz. Ee, XX kromozom ve XY kromozomlarımız vardır. XX kromozom kadını temsil eder. XY kromozom erkeği temsil eder. Ve bizim normal gelişim sırasında XX kromozom sahip bir e, bireyin e, sahip olduğu genler ve hormonlar şekli, e, hormonun etkisinde buradan bir kadın bedenine çıkmasını bekleriz. XY kromozomda da aynı şekilde erkek bedenine çıkması. Ama bazen bu hormonlar ve e, Etken, etki faktörlerin e, defektlerine bağlı olarak aşamalar arasında farklılıklar görülebiliyor. Ne demek istiyorum? İkisi kromozom sahip oluyor. Dolayısıyla iç genital organlar kadın yönde gelişiyor. Ama oradan daha sonra dış genitalleri geliştirecek e, hormonlarda bir farklılık olduğunda e, iç genitaller ve genetik cinsiyet kadın olduğu halde dış genital görünümün erkek olduğu e, karakterler ortaya çıkabiliyor. Mesela nedir? Konjenital adrenal hiperplezi dediğimiz bir hormonal defektten dolayı bu şekilde bir şey görünebiliyor. Swire sendromu var mesela cüne farklı olarak. Burada da e, genetik cinsiyet erkek yönünde olduğu halde e, meme dokusunun gelişmediği 
normal bir erkekte beklediğim gibi. Ama buna rağmen dış genital organların kadın yönde olması söz konusu olabilir. Yani bakıyorsunuz genital organlar kadın yönde ama bir meme gelişmesi yok. Cinsiyet olarak baktığımızda, genetik cinsiyet olarak baktığımızda ise erkek yönde olabiliyor. Bunun gibi daha sayısız varsayımlar söz konusu olabiliyor. Bir de bunlar tabii e, ne zaman karşılaşıyoruz? Mesela tamamen e, işte doğumda karşılaşabildiğimiz, işte biraz önce bahsettiğimiz e, belirsiz bir genital yapı söz konusu olabiliyor. Bir de daha sonradan fark edebilebilecek, mesela işte dediğim gibi dış genitalleri kadın yönde ama e, daha sonrasında bakıyoruz ki meme gelişimi olmuyor ve e, buradaki farklılık normal gelişimin dışında olan şey araştırıldığında ise bu dış genital kadın olan e, karakterin e, belki 15 yaşında ilk genetik cinsiyetinin erkek olduğu söz konusu olabiliyor. Bunun gibi çok çeşitli varyasyonlar olabiliyor ve bu varyasyonun hepsinin şemsiye terimine biz şemsiye tanım olarak tanımlıyoruz. DSD diyoruz. Evet hocam sağ olun. Güzel açıkladınız. Şimdi de DSD başlığındaki etik sorunları üç başlıkta incelediğinizi görüyoruz makalenizde. Ve bu üç başlık incelemenin doğru olacağını ifade ediyorsunuz. Kan aşaması, karar aşaması ve toplumsal cinsiyet bağlamında DSD olguları şeklinde tasnifiniz var. Bu aşamaların ne anlama geldiğini sadece açıklayabilir misiniz? Tabii ki. E, burada e, aslında... Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi pek çok alt başlık söz konusu. DST bir şemsiye başlık. Eskiden biz e, DST yerine hermofoizm tabirini kullanırken aslında basit tanımlamalarımız var. Gerçek hermofoizm, psodermofoizm, kadın psodermofoizm, erkek psodermofoizm gibi. Ama DST başlığı altında daha farklı tanımlamaları da koyduk. Bunların her birinin farklı etik tartışmalı olacaktır. Dolayısıyla biz burada üç etik e, argümanla bu konuyu tartışırken e, aslında konunun çok genişliğinden ziyade biz biraz daha alanı daraltmak yönünde eylemde bulunduk. Yoksa e, tabii ki de e, gerçek hermofizmle daha sonrasında işte 30 yaşında tanısı konulan bir hermofiz bireyin etik tartışması, hukuki, e, dini tartışması çok daha farklı olacaktır. Şimdi biz burada 3 başlık olarak bir tanı aşaması, 2 e, karar aşaması, 3 toplumsal cinsiyet bağlamında hermofizm olarak belirledik. E, tanı aşamasıdır ki sorunumuz. Aslında tanının geç olarak belirlenmesi. Yani burada gecikmiş tanının neden olabileceği problemler e, söz konusu. Nedir bu problemler? Birincisi, e, bir önce bahsettiğim gibi toplumsal bir e, bakış var burada. Yani eğer e, farklılıkları söz konusu, orta, söz konusu olduğunda ki toplumun bu farklılıklara verdiği tepki bazen e, toplumsal e, nef- baskıya ve nefret suçlarına yönde dönüşebiliyor. Burada da interseks bireylerde eğer to- diğer bireylere göre biraz daha feminizen veya da maskülen bir tavır söz konusu olduğunda toplumun ona verdiği tepki toplumsal nefrete ve baskıya neden olabiliyor. İkinci buradaki e, tanı aşamasındaki geç tanının neden olduğu problem ise e, bazı e, prekansörjen gonatların burada söz konusu olabilmesi. Yani kullanılmayan gonatlar, buradaki inaktif gonatlar prekansörjen ya da kanser öncülü olabiliyor ve bunların erken tanıyla beraber kansere dönüşmeden tedavi edilmesi, cerrahi operasyon alınması gerekiyor. Burada tanı gecikmesi durumunda böyle bir tıbbi indikasyon da e, geciktirilmiş olabiliyor. Üçüncü bir neden işi burada toplumsal, sosyal sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani e, bir kişi Erkek bedenine sahip, biyolojik olarak kendisi erkek olarak e, doğmuş ve böyle görüyor. E, daha sonrasında bu yönde evleniyor 
e, bir yuva kuruyor ve çocuk sahibi olmak istiyor. Ama çocuk sahibi e, olamıyor. Daha sonrası infertilite tedavisi için tanı aşamasında değerlendirme yapıyorken aslında genetik cinsiyetin kadın olduğunu öğrenebiliyor. Dolayısıyla bunun neden olduğu sosyal bir sorunu düşünecek olursak burada geç tanının neler sebep olabileceğini ortaya koymuş oluruz. İkinci tartışma nokta ise e, karar aşaması. Buradaki karardan bahsetmemiz e, toplumu e, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, biyolojik cinsiyet açısından baktığımızda aslında bir kutuplaşma söz konusu. Erkek ve kadın. Dolayısıyla bunun toplumsal yön- açıdan yine baktığımızda toplumun Erkeğe ve kadına biçtiği farklı roller, farklı görevler vardır. Ve bu görevlere göre insanların edindiği farklı meziyetler de söz konusudur. Dolayısıyla biz bugün çok basitçe umumi bir tuvalete giderken dahi kadın ve erkek diye iki tabeladan farklı yollara ayrılırız. Ve bir cinsiyet belirlenmesi söz konusudur burada. Peki bu cinsiyetin ne zaman ve kim tarafından belirlenmesi? İşte bu bizim karar aşamasındaki tartışmalarını oluşturmaktadır. Üçüncü mesele ise e, toplumsal cinsiyet bağlamında DST'ye olarak verilerek şu an e, son belki güncel terminolojiye baktığımızda e, biraz önce söyledik ki hani e, işte toplumun biçtiği roller vardır. Cinsiyetle, farklı cinsiyetlere e, farklı görevler atfeder. Son anlarda aslında bu e, rollerin ve cinsiyete göre ayrımların e, doğru olmadığı ve bunun ortadan kaldırması gerektiğine dair bir e, söylem söz konusudur. E, bunun belki de en e, en yüksek perde söyleyen grup queer hareketidir. Ve queer hareketi şunu söyler. Bütün cinsiyet tanımlamalarının ortadan kaldırılması ve insanların cinsiyet üzerinden sınıflandırılmasının ortadan kaldırılmasını tanımlar ki böyle bir durumda ise cinsiyetsiz toplum inşasına kadar iş gideride götürebilmektedir. Dolayısıyla biz eğer üçüncü cinsiyet tanımı ya cinsiyetsizlik gibi bir tanımlama yapacak olursak bu Hermofobit bireyleri de herhangi bir cinsiyet tanımı yapmamak ya da bir cinsiyet kararı vermemek durumu ortaya çıkar. İkinci bir tartışma ise bu toplumsal cinsiyet bağlamında ele alabileceğimiz. Bizim karar aşamasında biraz sonra belki biraz daha detaylı konuşacağız. Kişinin kendi geleceğine tayin hakkı söz konusu olabiliyor. Ve burada kişi kendi geleceğiyle ilgili karar verirken kendi cinsiyetiyle ilgili de hermofobizm özelinde söz sahibi olabilsin gibi bir genel söylem söz konusu şu an etik tartışmalarda. Dolayısıyla biz hermofobit bireylere kendi cinsiyetine karar hakkı verecek olursak bu sefer transseksüel bireyler için de acaba böyle bir hak söz konusu olabilir mi? Bu da toplumsal cinsiyet bağlamında diğer bir tartışma noktayı oluşturuyor. Sağ olun. Burada da sizin de söylediğiniz gibi en gelit ve yargıda bulunması zor olan başlık karar aşaması. Bu aşamada çok çeşitli etmenlerin var olduğunu biliyoruz. Buralardaki ayrıntı görünen farklı durumlar ne kadar değişik sonuçlara götürebilir bizi? Genelleme yapmamız neden yanlış olur desem örnekleriyle izah edebilir misiniz? Yani şimdi burada e, karar meselesi evet bu belki de tıp etiği açısından baktığımızda en tartışmalı konu buradaki budur. Yani kararın e, biraz önce bahsettiğim gibi işte, tanının geç konması bu zaten aslında bir etik tartışmanın ziyade bir e, belli bir sorundur, sabit bir sorundur ve bu sorunun... E, Ortaya konması buradaki aslında bizim kitaptaki maksadımız da geç tanının oluşabileceği sorunları ortaya koymakta. Ama aslında etik tartışmanın söz konusu olduğu mesele karar aşamasıdır. Ee, burada e, bu e, geç pardon e, karar aşamasındaki problemlerle ilgili Human Rights Watch diye bir e, grup var. Buradaki e, yazılı belgelere baktığımızda aslında karar aşamasında yapılan hataların daha sonrasında ne büyük sorunlara neden olabileceği ortaya konuyor. Bunu geleneksel olarak baktığımızda 
e, ilk eski e, yaklaşımlara baktığımızda hekimlerin e, şöyle bir algısı olduğunu görüyoruz. E, eğer kişinin hermofalit bir bireyi hangi cinsiyete e, yönlendirirsek eğer cerrahi olarak ameliyat olarak en başta daha sonra psikolojik gelişimi de psikolojik oryantasyonu da o yönde olabileceğine inanmış hekimler. Böyle bir teori var. Yani e, biz eğer hermofalit bir bireyi fizyolojik, psikolojik, endokrinolojik, hormonal e, ihtiyaçlarını gözetmeksizin dahi e, bir kadına ya da erkeğe cerrah olarak geçiş yaptırırsak erken dönemde ilk iki yılda, üç yılda daha sonrasında bu kişinin psikolojik oryantasyonu da zaten o yönde olabileceğini düşünmüşler. Böyle bir teori geliştirmişler ve bu şekilde hekimler e, tek başlarına cerrahi kararlar verebilmişler. Hatta şu şekilde söyleyebiliriz. Yani hekim şunu söylüyor. Ben ameliyata girerim. Bakarım anatomik oryantasyon hangisine daha yatkındır? Hangi müdahale daha kolayıma gelir? Cerrahi olarak hangisi daha kolaydır? Erkeğe çevirmek mi? Kadına çevirmek mi? Ben ona göre karar veririm. Gibi yaklaşımlar daha önceden sergilenmiş. Ama daha sonrasında bu kararlarda bu yapılan eylemlerin sonrasında e, şöyle davalar söz konusu olmuş. İşte kişi büyüyor. E, bu hermofalit birey. Yaşça e, ergin bir yaşa geldiğinde yapılan cerrahi ameliyattan rahatsız. Kendisinin tam tersi bir cinsiyette hissiyata sahip olduğundan bahsediyor. Ve bu şekilde ameliyatı yapan hekime karşı davalar söz konusu. Dolayısıyla burada karar verirken e, anatomik oryantasyon ya da hangi tarafa çevirmenin daha kolay olabileceği gibi yöntemlerden ziyade ya da biraz önce bahsettik ya işte hangi cinsiyeti çevirirsek o cinsiyeti zaten e, kabul eder bünye. Psikolojik oryantasyon ona doğru yönelir gibi yaklaşımlardan ziyade kişinin ta en başından fizyolojik, psikolojik, anatomik e, ve hormonal ve e, psikososyal e, altyapısı değerlendirilerek bir uzman e, hekimler tarafından ve bununla beraber diğer e, branşlarla beraber heki- ve çocuğun gelişiminin en e, doğal ve en iyi gözlemcisi olan ailenin de ortak karara katılarak bir karar verilmesi gerekti. Bir konsey tarafından bu kararın verilmesi buna göre e, cerrahi müdahale gerekiyor seher yapılması gerektiği genel etik tartışmalarda söz konusu. Tabii burada ikinci soru bu kararın ne zaman yapılması gerektiği. Çünkü cinsel yönelimin klasik söylemle ilk iki yılda ya da ilk üç yıl içinde geliştiği söyleniyor. Dolayısıyla ilk iki ve üç yıl içinde cinsel yönelim geçecekse bu müdahalenin aslında bu süre içinde bitirilmesi, e, tamamlanması en doğru olacak eylem olarak söyleniyor. Ama burada tabii e, kişinin ilk üç yıl içinde psikososyal gelişimi de düşünecek olursak e, böyle bir kararda yani ne kadar doğru değerlendirebileceği birinci soru. İkincisi kişinin bütün hayatını etkileyebilecek bir karar söz konusu olduğu için burada e, böyle bir durumda kişinin kendi kararını da ortaya katmak otonomi argümanıyla beraber yani özellik argümanıyla beraber devreye giriyor. Ama tabii ilk iki yılda üç yılda bir kişinin özellik e, kavramını yani kendi kararını kendi geleceğini belirlemesiyle ilgili kendi kararını beyan edebilmesi söz konusu değildir. Bu sefer de e, özellik e, kavramını ortaya da özellikle argümanın devreye sokabilmek için bu kararın geciktirilmesi gündeme gelmektedir. Ee, burada da yine tabii tartışma şu, şu konuya dönüyor. İlk üç yıl içinde cinsel oryantasyonun, e, geliş, psikolojik oryantasyonun sağlanabilmesi için ilk üç yıl içinde karar verilmesi lazım. Ama ilk üç yıl içinde verirsek özellikle argümanını e, devre dışı bırakmış oluruz. Özellikle argümanı devreye sokabilmemiz için peki bir kişinin kendi kararını verebileceği yaş sınırı nedir? İşte bununla ilgili e, klasik söylem e, işte resmi 
olarak işte kişinin erişkin yaşa erdiği 18 yaş olabilir. Ya da kişinin kendi kararlarını verebileceği yaş 15 gibi. Ama bununla ilgili bir sınır belirlemek durumu da e, çok zor. Bunu belli bir e, bu kararı hangi yaşta verebilir? Bu oryantasyona kişi hangi yaşta sahip olabilirin? Belli bir kriterini belirlemektir söz konusu değil. Ama bu şekilde bir e, tartışmalı nokta var. Ama bugünkü tıp etiğinin genel e, yaklaşımını güncel olarak e, söylemek gerekirse hekimlerden oluşan bir komisyonun e, bu cinsel yönelimle ilgili karar vermesi ama bu karar verilse dahi kişinin e, kendi kararını verebileceği yaşa kadar geri dönüşümsüz ameliyatların. Ne demek istiyorum? Burada iki tür ameliyatlar var. Bir, biraz önce bahsettiğimiz prekanserojen yani e, kanser öncülü gonatların cerrahi olarak çıkarılması gerekliliği söz konusu. Bu bir tıbbi indikasyondur ve bunun geciktiremeden yapılması gerekir. Ama bu cerrahi işlem yapılırken komisyon kişinin cinsiyetle ilgili hangi türde karar verirse versin o cinsiyete yönlendirecek geri dönüşümsüz ameliyatların kişinin kendi kararında etkili olabileceği yaşa kadar ertelenmesi. Şu anki güncel karar bu yönde verilmiş durumda. Evet hocam. Ee, söylediğiniz gibi Burada e, kritik nokta e, bu müdahalelerin ne zaman yapılacağı e, sizin ifade ettiğiniz gibi e, diyorsunuz ki kendi kararını uygulayacak e, yaşa gelmesi lazım. Bir irade ortaya koyabilecek yaşa gelmesi lazım. Gerektilerini biraz daha açabilir misiniz? Bu argümanınızın eksikleri neler olabilir? Yani mesela hangi fiziksel veya zihinsel şartlarda e, kendi kararını verebilir diyebiliyoruz. E, ölçülendirilmesi ne kadar mümkündür sizce? Şimdi burada e, aslında bu dediğim gibi biraz önce e, bu güncel etik e, terminolojisindeki son söylem şeklinde söyleyebiliriz bunu. Ama burada tabii tartışmasız bir nokta değil bu. E, neden kendi yaş, kendi kararında kendi verilmesi yaşa kadar e, ertelenmesi söz konusu? Çünkü şu anki e, bizim biyotik prensipler dediğimiz aslında dört temel prensibimiz var. E, bunun dört prensip işte özellik yararlı olma, zarar vermeme ve adalet. Bu dört etik ilkenin bir terazi dengesi gibi birbiriyle eşit güce sahip olduğunu söylesek de özellikle e, insan hakları beğenilmesiyle beraber özellik ve toplumda, e, dünyanın globalleşen dünyadaki genel liberalizme yöneliminden sonra özellik ilkesi biraz daha diğerlerinin üzerine çıkmaya başlamış durumdadır. Bu perspektiften baktığımızda burada da özellikle ilkesi daha ağır başlamaya başladı. Ama bu altyapısında ne vardır? Biraz önce bahsettiğimiz işte e, daha önceden hekimlerin e, kişinin psikolojik oryantasyonu çok dikkate almadan yaptığı ameliyatlar sonrasında kişilerin aslında e, beklendiği gibi e, karar verilen cerrahi ameliyatla çevrilen cinsiyetle psikolojik oryantasyonun aynı yönde gitmediği vakaların ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla Bununla ilgili aslında ülkemizde de haber küpürleri var. Kitaptaki o bölümde de geçiyor. Oradan merak edenler bakabilir. İşte bir hermofobit birey ailesinin de kararı etkinliğiyle beraber erkek yapılmak isteniyor. Ve bununla ilgili bir sürü cerrahi operasyon geçiyor. Bunlar çok ağır operasyonlar. Yani sadece cerrahi olarak müdahale değil. Hormon tedavileri, hormon replasmanlarını da gerektiren ağır tedaviler. Ve bu ağır tedaviler sonrasında bir türlü istenilen forma ulaşamıyor vücut. Ve tekrar tekrar 5-6 kere ameliyat yapılması gerekiyor. Ve günün sonuna baktığımızda kişi kendi beya- kararını verebileceği yaşa geldiğinde aslında verilen kararla hissiyatının yani cinsel yönümün aynı paralel yönde olmadığını görüyor. Dolayısıyla bu kişiye yapılan bir e, zul durumunu söz konusu oluyor. Ve böyle bir sakınca söz konusu. Peki biz e, kişinin 
karar verebileceği yaşa kadar ameliyatı ertelediğimizde her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Bu sefer de şöyle bir problem oluyor. E, kişi bir kere e, bu hermofrizm yani iki cinsiyetlik durumu o yaşa kadar ertelenmiş oluyor. Dolayısıyla e, bir kere biraz önce bahsettiğimiz toplumsal tepki ortaya çıkabiliyor. Do- toplumun e, toplum nazarında o kişinin sahip olduğu konumla ilgili ciddi bir sıkıntı oluşabiliyor. Çünkü bir cinsiyet tane tam olarak yapılabilmiş değil. Ama burada tabii şöyle bir yola girilebilir. E, i̇şte aile e, olabildiğince iki cinsiyete de yönelim gerçekleştirmeyecek tavırlar takılmaya çalışabilir. Nedir işte? Cinsiyet içeren ta- ta- e, kıyafetler giydirmeyerek, cinsiyet içeren e, tanımlamalarda bulunmayarak ama Bunlar e, tavsiye edilen, etik e, tartışmalarda tavsiye edilen kavramlar. Ama bunların toplum, sosyal yaşama uyarlanabilmesi çok e, söz konusu değil. Yani e, 15 yaş bir sınır, hadi burada belirleyelim kendi aramızda, öyle bir sınır yok da. Yani bir kişinin 15 yaşına gelene kadar cinsiyetsiz gibi yetiştirilmesi bu bir ütopyadır. Ama bunun toplumsal yansımasına baktığımızda, bunun gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Yani sadece beyaz kıyafetler mi giydireceğiz ya sadece siyah kıyafetler mi giydireceğiz? Yani çünkü toplumun pembeye ve maviye atfettiği değer renk, cinsiyetler vardır. İşte biz anne baba bu çocuğu oğlum kızım diye sevemeyecek ve ona bir cinsiyet içeren tanımlamada bulunmayacak diyoruz ama peki nasıl seslenecek? Sadece isimle mi bir sevgi sözcüğü belirt- tanımlayamayacak bu sevgi sözcüklerinin çoğu da içerinde. Yine cinsiyet barındırmaktadır. Bir de aile bu konuda çok hassas olabilir e, ve dikkatli davranabilir ama toplumun bu konuda bu kadar hassas davranmasını bekleyemeyiz. Kişinin kendi psikolojik gelişimini düşünün. E, yani 10 yaşına gelmişsiniz ve e, herkes etrafınızdaki erkek ve kadın olarak bireyler tanımlanmış ama sizin hala daha karar vermiş bir cinsiyetiniz yok. Bu da zor yaşanılması bir süreç. Dolayısıyla aslında buradaki işte kendi kararını verebileceği yaşa kadar erteleyelim argümanını da böyle tamamen e, evet doğru olan budur ve bu bu karar e, mutlak doğrudur ya da bu karar tartışmasız da demek de e, mümkün değil. E, zaten çetrefilli bir konu. O yüzden e, belki kitapta da e, başlangıç noktasında vardı ve yine en tartışmalı kısımlardan birini oluşturmuş oldu. E, burada tabii sorunun diğer bir yönüne bakarsak işte Kişinin kendi karar verebileceği yaşın bir ölçütü var mıdır? Bu da yine tartışmalı bir nokta ve işte burada belli sınırlar e, koyulabilmektedir. E, nedir? İşte resmi olarak e, işte biliyorsunuz erişkinlik yaşı 18 olarak mesela ülkemizde belirlenmiştir. İşte o zaman 18 yaşına karar versin. Ama 18 yaş geç bir yaştır. E, 15 yaşından sonra aslında insanların belli bir olgunluğa eriştiğine dair söylentiler vardır. Ama bunun dayanağında hani belli bir boy, moleküler ya da e, biyolojik ya da psikolojik bir e, kriter yoktur. Ama biz beyin gelişiminin 20'li yaşlara kadar 21-22 yaşına kadar devam ettiğini görüyoruz. O zaman e, 18 yaş da mı acaba erken bir yaş denilebilir? Ama bununla ilgili belirlenmiş bir sınır kriter de yok açıkçası. Evet hocam söylediğiniz gibi burada e, çok fazla tartışmaya açık nokta var. E, daha çok uzun sürelerde tartışılacağı benziyor. E, genel olarak e, aslında bu konunun e, ana başlıklarına değinmeye çalıştık. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır hocam? Şöyle e, belki de sadece bu konu özelinde değil genel olarak e, belki belirlememiz gereken bir prensip olduğu için e, kitapta aslında bu e, işte hermofrizm olguları üzerine etik tartışma cinsellik ettiği başlıklı makalenin tartışma kısmında 
e, bahsettiğimiz bir mevzu var. Belki onu çok kısa değinebiliriz. E, merhum Hoca, Hakan Ertuğ Hoca ile beraber yazdığımız için aslında bahsetmekten ziyade o paragrafı sizin de müsaadenizle okumak istiyorum. Çünkü önemli bir mesele. Bütün sadece bu konu üzerinde değil. Kendi bu etik tartışmalarla ilgili genel perspektifimizi oluşturması gerektiğini düşündüğüm için bu kısmı önemsiyorum. Ve son olarak bunu ekleyerek bence tamamlayabiliriz. Başlıyorum. Günümüzde cinsellik üzerine entelektüel tartışmalar daha çok batı toplumlarında görülmektedir. Bu tartışmalardan neşet eden sonuçlar algılar ise günümüzün iletişim teknolojileriyle hızlıca dünyanın geri kalanına uza- ulaşmaktadır. Bizim gibi felsefeye, kelama ve düşünmeye mesafeli hale gelmiş toplumlarda bu konular etraflıca tartışılmamakta, haliyle kendi değer yargılarımızla bezenmiş güçlü argümanlar ortaya konamamaktadır. Bunun sonucu olarak yeni nesiller iyi veya kötü argümanlarıyla entelektüel bir görüşü dahi olmayan bir denklemde kaçınılmaz olarak hatalı, kaçınılmaz olarak batılı yaklaşımlara yakınlık kazanmaktadır. Batılı düşünce yapısının doğru ya da yanlış olduğunu taşmaksızın toplumumuzun ve aydınlarımızın taşma içine girmemesi, kendi değer yargılarını ortaya koymaması temel problemi oluşturmaktadır. Ee, yani burada aslında giden bir tren söz konusu. Yani siz ya bu trenin lokomotifi olacaksınız ya bu trenin peşine takılacaksınız. Ve siz eğer e, bu konuları tartışmaz, değerlendirmez, bu konular üzerine konuşmazsanız bu konularla ilgili ortaya konan değerleri kabullenmek durumunda söz konusuyuz. Ve bu değerler yanlış ya da doğru olarak bakmaksızın, yani bu şekilde değerlendirmek için şunu söyleyebiliriz. Kendimize ait değerler değil. Dolayısıyla e, biz bu konuları uzak kaldıkça başkasının değerleriyle kendi yaşantımıza oryante etmeye çalışıyoruz ki bu da çok büyük sakıncadır. E, bu şekilde belki sözlerimizi tamamlayabiliriz. Bizim kendi öncelikle her alanda kendi değerlerimizi ortaya koymamız gerekmektedir diyerek sözümü tamamlamış olayım. Hocam çok teşekkür ederim. Söylediğiniz çok doğru. Bu söylediğiniz mesele sadece bu meselede değil, İslam dünyasında birçok konuda karşılaştığımız bir husus. Evet, dostlar böylelikle bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam katılımınızdan dolayı tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel, faydalı bir toplantı olmuştur. İnşallah biz de öyle ümit ediyoruz. Umuyoruz ki bu alandaki öncü çalışmalardan biri olan Bedene Yapılan Müdahaleler kitabının bir bölümünü de böyle ayrıca tartışmış olduk. Kitabımızı da ayrıca İSAR Yayınları web sitesinde dinleyicilerimiz temin edebilirler. Kıymetli dinleyicilerimiz başka bir İSAR Portkets yayınımızda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.